0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。你是一位好人吗？常常把自己累个半死的烂好人吗？其实你很善良，但不应该因为你的善良而被常常委曲求全与牺牲。学会拒绝，就从现在开始。好，那大家好，我们今天介绍的书书名叫做《可以善良，但你要有底线，不当好人》，作者是武藤登纪雄，日本中央大学经济系毕业后，任职于东京都内的会计事务所，之后转战专精环球经营策略顾问公司的那个里特管理顾问，担任经营顾问，大展长才。那二零零六年的时候出版的第一本著作，一举要成为畅销作家。那我觉得这本书适合。我觉得我想要推荐给就是你不知道如何说不啊，还有你害怕做自己人，就是不然就是你平常的生活啊，把自己弄得很累的那些人这样子。好，那、啊、核心的架构，其实本书的作者啊，将书分成为人际关系啊、回话啊、常理啊、金钱啊、感情啊、父母啊等六个章节啊。好、啊，那请里面啊，就蛮像常见的日本作者似的，他们格式，他们就是会把他们的结论条列式的啊，然后就成为各个章节的标题这样子啊，然后内容啊，就阐述说，哎，他为什么会有这样子的结论啊？好、啊，那我们就要开始了，第一章是人际关系。好、哦，那其实第一章人际关系，我自己觉得有三个重点啊，就是自信、真心跟当断则断啊。好、哦，自信的部分其实很多时候啊，哦、大家都会有一种想要当好人的心态、啊，那但是啊，这是其实吼、哦、一个没有自信的表现啊，他需要从别人的身上去获取到认同啊。为了得到别人的认同啊，你就可能要要求自己啊去做自己不喜欢的事情啊。哦、那当然这样久而久之之后，你一定会身心疲惫啊。所以你要去找出自己的生活方式啊，了解自己想要的、你喜欢的，然后去做。其实你只要没有影响到别人啊，没有去犯法，或是没有去等等之类的，其实别人眼光啊，并没有自己啊过得舒服来的重要。就是说，别人眼光里面看什么、想什么都很重要嘛，其实并没有啊，你自己过得舒服才是比较重要的那第二点是真心人跟人之间的互动啊，其实如果只是为了保持啊一般的社交礼貌或是职场文化等等之类的啊。那其实这两个人啊，并不会太过于深入的去认识啊。那与其虚位啊，应付这些人啊，你倒不如真心的去投入在一些你值得去深交的人身上啊。好、哦，当你拿出真心啊，去跟别人互动的时候，其实别人自然也才会用真心去回报在你的身上啊。好、哦，那一位真心的朋友啊，其实啊，他的效益啊，就远大于一群哦形式上的朋友啊。那第三点，哎、欸，当断则断。那我觉得这个是这里蛮重要的部分，就是。好人或者是烂好人啊，其实之所以为什么会变成好人跟烂好人呢？啊，那就是因为啊，他想要讨好所有的人嘛，会担心别人对自己有意见啊，担心自己会被别人讲话啊。那其实要如何保护自己呢？其实你就是要先找，就要先去识人啊，你要先认清、搞清楚这个人，认清楚这个人是什么人啊，什么样的人，找出来，找出什么呢？找出第一个无法对自己的未来有帮助的人啊，第二就是。找出你不想跟他往来的人，其实你不用跟别人解释原因的、啊，也没有必要跟别人解释啊，啊，这就是你自己的选择。然后嘞，当然后果我们就是自己承担嘛，啊，其实通常后果都不会太差啦。好、啊，在这些人对自己没有益处的人身上啊，你就收回你多余的精力啊，不用在那些人身上花费过多的气力嘛。其实你这样自己就会让自己活得更游刃有余啊。我觉得当断则断，你不用去讨好所有人对你没有帮助的人，你根本就可以不用理他、啊，对不对？好，到了第二章就回话。那这章我自己浓缩了一下，整理成两个重点跟大家分享啊。第一个就是不要牺牲自己，啊，学会学会拒绝跟适度的反击啊。好、啊，那第二个就是做自己人生的主角。好、啊，第一个不要牺牲自己，你要学会拒绝。其实好人通常怎样？常常害怕冲突啊，认为对立是不好的。好呢，有的时候也是一种不想出头的心态，不然反正你就觉得说，哎、欸，会有人出去讲啊，你自己干嘛跑出来讲话，真的之类的。啊、嗯，但其实往往啊，结果就是牺牲的样，牺牲了自己啊，去委曲求全啊、嗯。有时候你就告诉自己啊，没关系，啊，没关系啊，多做一点啊，辛苦一点啊。但其实你有必要到到这个样子吗？哦、嗯，要去划清自己的界限，定出自己的原则啊。其实不合理的啊，不需要的啊，哦、嗯，你就要学会去拒绝。其实这样子啊，别人也会觉得更。因为别人也会觉得，哦，感到对你感到可靠跟心安呐、啊，也不会让自己哦，你也不会让自己一直受制于别人。然后自己第二个做自己人生的主角这个部分啊，其实啊、哦、又有点牵扯到自信的部分呐、啊。然后大家可以回去想一下，如果大家一起去餐厅点菜的时候你会直接点自己想要吃的呢，还是会先观察大家吃什么，你再做决定呢？我、哦、作者认为啊，其实要活出自己的人生啊，当然不是马上就会一触可及的啦。很多人呢、啊，可能从小的时候啊，我们父母就决定了啊，你要穿什么衣服啊，你念什么学校、啊，你要学什么才艺啊，等等之类的。那其实你如何做回自己人生的主角呢？啊、哦，不是继续做别人人生的配角呢？其实首先作者就提到了，你要先去了解自己做每一件事情，或是某每一个举动的原因是什么啊、哦。譬如说参加聚餐啊、哦，是因为你看大家都相处觉得很有趣，聊天很开心哦，还是因为你只是因为办公室里的人都去了，你没有去很奇怪。所以说你要搞清楚，自清楚的去理解到跟了解到到底为什么要去做这件事情的时候啊，你要去做这件事情的理由是什么啊？你当你懂了这些之后，你了解了这个些东西之后，你才有什么？你才有选择的权利嘛，你就可以选择去要不要去做。啊，这时候选择的权利就回到自己的手上了。你可以在评估判断之后啊，决定要不要去做这件事情啊。这样子啊，人生就会是自己的人生啊，然后就当自己人生的主角了、啊，不用再为别人而活了。然我们要进到第三章常理。好那这章呢，我也挑了三个我觉得不错的观点来分享一下。第一个就是叛逆是与众不同啊。啊，那我们常常啊怕跟别人不一样，我们怕被贴标签。那其实这是一种自我的保护，没有错。但是你去想想那些成功的人士啊，或者身边你觉得很厉害的人啊，啊，其实通常他们都有自己很厉害的一套方法。好不管是对于念书的方式、啊，还是工作的态度或等等之类的。啊、他是有自己的做法、跟自己的想法、跟自己的习惯，他用他自己最习惯的方法，且最舒适、最适合他自己的方法去做事。好、哦，这个就不一定跟大家一样啊。对，有时候你也觉得哦，他对他来说，但是对他来说却是最有效率的哦。所以其实事时的叛逆啊，你不一定是坏事啊。有时候你是展现你自己与众不同的时候啊。你一定要有点勇气去做一些叛逆啊，你才会与众不同。不然啊，所有人都一样啊，这样你又有会有什么特别的嘞？然后我们第二点，哦，其实世界上的正义啊，不会走一种啊，我们每个人的成长啊、教育环境背景啊，全部都不一样。我最后有提到一个现象，就是说日本呢、啊，这种重大天灾发生的时候啊，不管是企业啊，或是家庭啊，其实你就是要避免欢乐的聚会，或是避免举办一些大型活动之类的啊。他们对他们来说这是一种自述啊，哦，就是一种自我的约束这样子哈。这是对于受害者家民的尊重啊，但是其实这是一种。这这种的正义，就是所谓真正的正义吗？好、哦、像有人也反过来提出来，说明你在灾区举办活动啊，可以更快回复该区的经济啊，你也可以让灾区死气沉沉的氛围啊，转变成从赶快重新开始，转变成更正面的气氛啊，等等之类的啊。好、哦，那好人啊通常就怎样，不会随着随意举着正义之剑去到处指责别人嘛？那其实却容易落入啊，像这种就是自诉的行为，就是被。很容易被别人的正义之剑所指责嘛，对不对？这时候其实你只要清楚的知道你自己的所作所为啊，有危害到别人吗？好、哦，在没有危害到别人的情况之下，你也没有违法的情况之下，哦，那其实对于别人啊挥过来的正义之剑啊，你其实并不需要的那么的在意啊，因为哦，键盘魔人啊，正义魔人啊，它总是存在的、啊，你也不可能符合所有人的正义啊，好、哦，所以世界的正义不是只有一种，一定要去认清到，你没有办法去。满足所有人的要求，满足所有人的争议，其实你只要满足你自己的争议就可以了，这样子。然后再来就是破除世俗的眼光啊，其实人啊常常就给自己没有必要的压力啊，譬如说你穿着衣服啊，啊、哦，那其实世俗的眼光都是自己给自己的啊，啊、哦，你觉得同事啊都穿名牌或是常常添购新衣服啊，你觉得自己是不是也要像他们一样啊？不然就会怪怪的啊。哦、但是其实在意的只有你自己而已。啊，只要你自己的基本清洁还有外观注意好啊，你最简单的服饰啊，也会让人感觉到很舒服的。啊，所以你常常啊，不要花俏啊，不特意的打扮啊，同时到最后会觉得说，哎、欸，你生活很简单、啊，会很羡慕你说可以简简单单的马上就可以出门啊，不用每天花很多时间在出门的准备啊。哦、啊，所以其实你只要确立了你自己要的东西，哦、啊，你自己想要过的生活，哦、啊，你很多时候啊世俗的眼光的限制啊，其实你都可以放下。好，这样也会让自己啊更省时、省力跟省精神啊，有自己更多的空间跟时间呐、啊。好，那我们讲到第四章是金钱啊、哦，这一章的部分我一样也整理了三个重点。好、哦，第一个好人呐、啊，很害怕去谈钱呐、啊哦。其实要去谈钱这件事情啊、哦，好人避免去谈钱，有时候会觉得说谈钱呐、啊，可是我是不是很市侩啊？还是说谈钱感觉到很肤浅等等之类的、啊？那其实从两个方面来看呢、啊，我们小又在比较小的部分，其实说。你跟周遭的人啊，谈钱，其实你应该要谈得清清楚楚。一方面是怎样？我觉得一方面是保护自己啊,啊。不然你很容易被人家说到欺负啊。比如说，你公司一起订餐啊、订饮料啊，啊，你该收的钱要收到，你就应该要收到，但要清清楚楚啊，你不要去当烂好人嘛，不要觉得说把这些吃亏啊都自己吞啊。那其实那些偷鸡摸狗的人啊，既敢他既然他们都敢这么做了，啊，你就不要认为说他们啊，也会因为你帮他多付了五块十块啊，他们会感激啊。所以你不要当卵柿子，这样坏人只会变得变本加厉而已啊！这是小的部分，你就是举个例子这样子。那大的部分呢、啊，其实你也要跟别身边的人啊，去多多多聊聊啊，谈谈啊，什么投资理财等等之类的啊。哦，其实好，为什么书作者会这样讲？他说一个人的智慧有限啊，你物以类聚啊。当你身边的人啊，都是一些理财高手，或是说会去注意到这些事情的时候啊，自然啊，你自己。自然而然，在他们的耳濡目染之下，你也不会离得太远了、哦。所以啊，好人不要怕去谈到钱，谈钱不是一件很罪恶的事情啊。谈一下第二个，要勇敢的为自己开价。哦，我觉得这个部分这一点我真的觉得蛮蛮重要的、啊。哦，那好人啊，其实真的要多多的去学习啊，不管去应征新的公司啊，哦，那要去争，勇于争取自己的福利啊。哦，还是说在别的情况，就是朋友请你帮忙的情况之下。其实，如果他常常请你，譬如说啊，如果他常常请你，就是顺道载他去上下班啊，哦之类的，那其实你也不用客气，你该跟他收油钱啊，或是该该什么样，你就应该去跟他收一下。或者你有水电的技能啊，还是你会做什么手工艺品的之类的啊，啊、哦，你每次都去帮忙的时候，其实你也应该要去收取一个合理的工资啊。哦，其实这不用担心说对方会觉得很怪啊，因为换过来想啊，如果你每次都找朋友来帮忙啊，然后他每次都没有收你钱啊。啊，或是都没有，你都不用付出相对的代价，那你是不是觉得说心里面怪怪的？下次不好意思再找帮忙呢？好，所以在你付出时间跟技能去帮朋友的时候啊，其实要勇于帮自己开价，你找一个合理的价格，不不仅可以怎样让只想占你便宜的小人离开之外啊，当然还是有这种人嘛。你如果跟他收合理价，他就不来了。那其实这种人，我们也没什么必要跟他当朋友。对，就像前面讲的刚刚。嗯剛当断则断嘛，对不对，那也会啊。如果你跟他收一个合理的价钱啊，也会让接受你帮助的人啊，心里面更没有负担嘛。因为他会觉得说，哦，好,好像不会每次请你帮忙你都不收钱，他心理压力很大，他以后也不敢找你帮忙了。那其实如果这样子之后啊，哦，我勇敢的为自己开价、啊，以后你们的友谊啊，或许也会变得更好、更长存啊。好，第三个这个小恶的精神，就是一点点坏啊。那其实这个就是适时适量啊。我觉得是，我我觉得啦，就是适时适量的贪贪小便宜啦。好人常常就被世俗的框架给束缚住啊。其实偶尔贪小便宜并没有无伤大雅。譬如说，你去火锅店的时候，如果有一样东西哦，那个火锅都准备好了嘛，那个。菜都是菜盘是准备好的，然后有一样你不喜欢吃火料在菜盘里面，那通常好人他就会觉得说，哎、欸，店家提供的就是这样子啊，你为了避免人家的麻烦呢，也不要让自己觉得，啊别不要让别人觉得自己很贪小便宜啊，那好人讲就算了就就好，那可能那个火锅料有可能就把它吃下去，或者他就不吃了，那就接受了。那其实有一点点贪小便宜呢，你就可以问问服务生说，哎、欸，我可不可以换一下这个内容物，换成我自己想要的或喜欢的？那、啊、其实通常大部分是可以的、啊，那其实就算不可以，你也没有损失，不是吗？对不对？那也还有另外一种情况，譬如说你要去一家餐厅用餐、啊、如果不是亲子餐厅啊，你有带小孩的时候，其实进去之前啊，你就先跟问一下，哎，带小孩子方不方便啊？如果对方答应了，那、啊、这样其实其实用餐的时候，就算小孩子很吵闹啊，或者吃得满力都是啊,啊，至少你有先问过了吧？其实这样好像罪恶感就会减少一点啊。好，当然啦、啊，我跟作者啊，就不是说要我们去做很傲的傲 K 的意思啦、啊，那其实就是说，在有一些些情况之下，有一点点的贪小便宜，有一点点的小恶啊，好，其实会让你自己在过生活跟过日子的时候就更加轻松啊。但是不用把自己的压力弄到那么大嘛，对不对？好，但是一定要切记。啊、哦，我们不是要当那种完全不顾别人感受的自我主义者啊，哦、这个自己一定要拿捏好尺度啊。只是说，有时候我们可以稍微放开别人世俗的眼光，不要把自己的压力搞得那么大，把自己搞得那么累。但是绝对不是叫我们说啊，去当一个完完全全特立独行，就是就是跟神经病一样，就只严重只有自己，没有别人的人哦。当然绝对不是这个样子，我觉得这个要蛮强调的。哦，书里面作者也蛮一直强调这个这一点样子。好，第五章感情啊，这个这一章我就比较简单，我们就谈个两点就好。他说适度的、过度的控制啊，不是关心的，是自私的表现啊。好，其实很很，当然有很多的人在交往的过程当中啊，你会很想要知道对方现在在做什么啊，你跟谁在一起啊，为什么过了这么久才回我讯息啊？或许在热恋的时候啊，这样就会让人感到很甜蜜啊，时时刻刻心里面只有对方啊。好，其实久了之后，啊，你会变成一种压力啊。你无时无时刻的向另一半报告行踪啊，或者你无时无刻想掌握对方所有的行踪啊，其实这些都不是关心，而这只是为了要满足你自己的自私罢了。因为怎样？因为你自己没有自信，所以你才需要去确认对方在做什么。你不知道对方在做什么，你就开始胡思乱想啊。其实这样就会让双方倍感压力啊。所以过度的控制啊，这不会是关心的，是一种自私的表现啊。这个要去改正，讨好人只会更依赖啊。你要让自己更有价值啊。好，那其实群里。情侣交往的过程啊，你不需要去刻意的过度的去讨好对方啊，啊，偶尔你要适时的展现自己的想法跟自己的决定啊，人家这才会让自己更有价值啊，啊，譬如说你要吃什么啊，或者是你想要去哪里玩啊，你有什么看法等等之类的，啊，如果你一昧的顺着对方啊 ，OK， 你就可能会让。对方认为，反正你一定都不会离开我啊，反正你都会依赖着我啊，他也就怎样，他也就变得更不想珍惜你了。好，不要过度的讨好，不要让自己产生依赖，也要让自己更有价值，好，让他舍不得离开你，哦、才是才是对你自己最好的。好，第六章的部分啊，就是父母，就是最后一章啊。其实这个章节在书里面，它其实还蛮短的。那我想跟大家分享的就是说。其实很多时候观念啊是会产生世袭的，所以好人的父母啊，就容易培出好人的孩子啊。好，讲到这边啊，其实好人好人这件事情我，我我认为他并没有错，书里面也不也没有觉得说他是一定是错的。好，这些社会上有很多，也因为有很多这么多的好人，就很多美好的事情发生嘛。好，那其实儿童的叛逆期啊，就是在脱离父母的观念世袭啊。好，所以当父母的时候，我们一要知道小孩不是我们的物品。他们有他们自己的人生要过，他们要过的不是我们所没有达到的人生，哦，不要把我们自己的人生没有达到的事情，或者我们想要达到的事情，我们没有做到的事情，去加注在小孩子自己的身上。那如果你自己是小孩子，你也要清楚的知道你要的人生是什么，或许苦，或许累，啊，但是你要选择你自己最想要努力去做的，不是更好吗？你不要等到你自己年纪大了，然后问你说啊，你为什么选这个科系呀、啊？然后都因为爸妈选的，我为什么你的人生？要给别人选择了，你应该要自己去做选择才对啊。然后选择完之后，就好好的去过自己的一生嘛，对不对？好，那我们书的内容啊，大概都介绍到这边啦。那我是觉得说还有一句话，就是说，没有做个老官啊，我更像个老奴啊。我我觉得这个就是一个烂好人，然后是好人的一个就是特征吧。做的要死要活啊，就还是一直被嫌啊。其实何必呢，对不对？哦，事时的放下一些世俗的眼光啊，还有外人里面。的规范啊，或等等之类的啊，不要把自己过那么累。其实你只要确定你没有危害到别人，你没有危害到别人，你没有侵犯到别人的权益，那你把自己让自己的生活过得轻松一点，过得快乐一点，其实不是更好更美妙吗？哦，那去学习懂得，学会懂得放下，哦，那去好好的过好自己的生活这样子。那我们进入又想对你说吧，好，拜拜。好，好、哦，又想对你说，其实大家好、啊，我这礼拜，我应该说上礼拜、啊，我去教招一个礼拜回来了、啊。那上一集其实就是去教招当天录的啊,啊，所以，我为了录好之后才出门啊，所以有点赶啊，平质可能差一点点、啊，然后就请大家见谅一下。那其实而且啊，我还有教招迟到，多留一个小时补训我才离开、啊。那我分享一下我这次教招的心得好了。啊，其实我是干部啊，所以我去要七天啊。那实勤兵是五天啊，一般兵是六天啊。啊，一时间面是六天啊，一般面是五天这样子啊。好，那我认为啊，我也观察到一个现象，就是说其实大家都蛮不愿意回去的啊，就是回去叫到这件事情。其实我自己也没有很想回去啊，因为你关在里面七天，然后疫情又那么严重，其实我真的很担心呐、啊。然后我们在关里面关了七天的时候，其实也做了三次的鼻孔做了三次的快塞好,好，那这不是重点。那我就觉得说，你会发现啊，每一个人啊，其实都每一个人啊不同的处理模式跟不同的就是在里面度过的心态啊。好了，我们这一个连的干部啊都很团结，我们只有九个人而已。那其实事情呢、啊，我们都把它处理的妥妥当当的啊。然后我也问他们说，哎、欸，他们干嘛这么认真啊？不是教招而已嘛？那、啊、其实他们也回馈给我，就是说，哎、欸，他们觉得说，哎、欸，因为其实教招只有七天，它是一个有期限的，他看到终点啊，所以他们愿意好好的去付出，把事情做好。好像觉得说这是对自己的负责这样子，那我觉得这个是一件很棒的事情啊。那我也有看到另外一种的极端，就是说，哎，有一部分啊被召回的士兵啊，现在上课跟行尸走肉一样啊，你整天整整的五天你都魂不守舍啊。其实我觉得这个就真的是自己浪费自己的五天啊。因为我不管，我觉得不管你或多或少，其实你这些上课内容啊，对你一定会有所帮助啊。啊，当然有些课的课的内容是真的蛮蛮无聊的啦。那其实啊，如果你上课找不到你的，你可以学习的东西，其实那你就交交朋友嘛。而且我看这些人好像也没有，他就只是来这里就真的完完全,全的虚度五天、啊。那我真的觉得就是就就蛮浪费的、啊。你交交朋友啊，你就跟他换换赖啊，你怎么知道以后你不会用到这个人的人脉，对不对？但是你如果自己直接直接就放弃了这五天啊，那其实我觉得我我认为啊，这才是完完全,全真正的去浪费你自己的时间啊。好，那尤其是啊，我们这次招训的、啊，因为我是军医的，然后我们是军医部队嘛，那所以其实很多上课的内容啊，其实都还蛮实用的啊。好，有些这种止血、包扎啊，这种 CP 啊，等等之类的、啊。好，其实你不要为什么要自己浪费自己五天呢？其实这是我想不懂的地方、啊。那其实最后我就认为这个是态度的差异啊。然后有些人干部为什么在当干当干部，其实他真的态度上有差啊。这干态度会决定蛮多的事情的，决定你未来会更好或是更坏啊。好，那我们就回到我们今天讲的这本书上面。那、啊、这本书讲的内容，其实我觉得它蛮不会不会很困难的、啊。那但是因为它是条例式的，一条一条的啊，所以有时候我自己觉得，我自己在整理这种条例式的书本的时候，其实有点有点蛮困难，因为我要把它汇整起来，要把它讲出来。所以我有时候你讲了，我可能突然去续,续,续什么，怎么一下子每个章节我也是这样，就是切断切断切断，就这个我没办法，因为。我可能还就是要慢慢的去练习一自己也要慢慢的去学习，到底我怎么样去把这个事情给做好这样子。然后，那我就是说那个这本书啊，就很蛮适合零星时间的，你就拿出来加减看一看，因为我觉得内容真的都蛮简单的。好、啊，那曾经呢，我也是一个烂好人啊。就其实我在军中，我还在当排长的时候啊，啊那时候很菜、啊、我们什么都不会嘛。我们怕学长不教你啊，我们怕士官不帮我啊，对不对？有时候我们就拼命的去讨好别人啊，拼命的去做啊。好、啊、像说我做多一点，做做多，至少我们没有功劳有苦劳嘛，对不对？有时候那时候以前会有一种这种心态啊。好、啊、那当然、啊、我运气还不错，遇到的人都都蛮好的、啊，所以我所以我的结局也还得不还不错啊。那其实那段时间呢、啊，我们就把自己啊。过得很累很辛苦啊，那其实慢慢的，我说离开了军中啊，然后在社会上稍微滚一滚之后，其实我也开始学会放下，放下什么？你放下世俗的眼光，放下、呃、就是或许我们就是如此的平凡，然后不再执着说我们一定要跟别人不一样，我们一定要很厉害等等之类，我们学会倾听的自己啊，而不是忙忙碌碌的去为别人而活啊。啊，当然啦、啊，我现在是为谁？为为我自己跟我自己的家人而活嘛，对不对？还有曾经帮助我的人啊，我一定要去回报他们嘛。那我要强调，其实这本书啊，它不是要我们去做一个特立独行啊，你目无王法，或者是你以自我为中心啊，完全不管他人，只考虑自己的人啊，而是啊，要让你在很多，比如说社会的规范啊，在很多情绪勒索啊，或者在其他人际关系当中啊，你把自己可以解脱出来啊。其实你人没有办法脱离社会，人没有办法脱离人群而活嘛。其实，但是事实上啊，就是事实的啊，让自己的去抽离、啊，然后就让自己的去放下、啊，不要让这些无形的，就是有些时候，其实你去做这些事情，或者你不去做这些事情，其实对你的影响不会很大。啊，而且你不用让自己有那第一个，不要让自己有那么大的罪恶感，对不对？那有时候你也不要把自己绑了那么的死嘛。我要知道啊，其实很多时候啊，最重要的问题就是在什么？在自己心里面那道坎过不去而已啊，其实你只要学会了放下，你学会了稍微不要顾那么多的世俗的眼光啊，稍微活得像自己一点啊，啊，让自己快乐一点啊，其实我觉得这是没有错的啊，也没有罪啊。这书的重点，我想作者应该是比较想要强调这个样子啊，再强调知道，不是要做目无没有完全不管别人的那种人，只是偶尔让。不要把自己逼那么的紧，不要让自己去做一个讨好、永远在讨好别人的烂好人这样子。OK， 好不好？那最后的话还是就是感谢大感谢大家的聆听呢哈。那帮我分享给你想要介绍给他看这本书的人吧，好不好？啊，那也欢迎有任何想说的话，你就留言给我哦。我们下次见，拜拜。这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。你是一位好人吗？常常把自己累个半死的烂好人吗？其实你很善良，但不应该因为你的善良而被常常委曲求全与牺牲。学会拒绝，就从现在开始。好，那大家好，我们今天介绍的书书名叫做《可以善良，但你要有底线，不当好人》，作者是武堂登纪雄，日本中央大学经济系毕业后，任职于东京都内的会计事务所，之后转战专精环球经营策略顾问公司的那个里特管理顾问，担任经营顾问，大展长才。那二零零六年的时候出版的第一本著作，一举要升为畅销作家。那我觉得这本书适合。我觉得我想要推荐给，就是你不知道如何说不啊，还有你害怕做自己的，就是，不然就是你平常的生活啊，把自己弄得很累的那些人，这样子。那、啊、核心的架构，其实本书的作者啊，将书分成为人际关系啊、回话啊、常理啊、金钱啊、感情啊、父父母啊等六个章节啊。好、啊，那请里面啊，就蛮像常见的日本作者似的，他们格式，他们就是会把他们的结论条列式的啊，然后就成为各个章节的标题这样子啊。然后内容啊，就阐述说，哎，他为什么会有这样子的结论啊？好、啊，那我们就要开始了，第一章是人际关系。好、哦，那其实第一章人际关系，我自己觉得有三个重点啊，就是自信、真心跟当断则断啊。好、哦，自信的部分其实很多时候啊，好、哦，大家都会有一种想要当好人的心态、啊，那但是啊，这是其实吼、哦、一个没有自信的表现啊，他需要从别人的身上去获取到认同啊。为了得到别人的认同啊，你就可能要要求自己啊去做自己不喜欢的事情啊。好、哦，那当然这样久而久之之后，你一定会身心疲惫啊。所以你要去找出自己的生活方式啊，了解自己想要的、你喜欢的，然后去做。其实你只要没有影响到别人啊，没有去犯法，或是没有去等等之类的，啊，其实别人眼光啊，并没有自己啊过得舒服来的重要。就是说，别人眼光里面看什么、想什么有很重要吗？其实并没有啊，你自己过得舒服才是比较重要的啊。那第二点是真心啊，人跟人之间的互动啊，其实如果只是为了保持啊一般的社交礼貌或是职场文化等等之类的啊。那其实这两个人啊，并不会太过于深入的去认识啊。那与其虚位啊，应付这些人啊，你倒不如真心的去投入在一些你值得去深交的人身上啊。好、哦，当你拿出真心啊，去跟别人互动的时候，其实别人自然才会用真心去回报在你的身上啊。好、哦，那一位真心的朋友啊，其实啊，他的效益啊，就远大于一群哦形式上的朋友啊。那第三点，哎、欸，当断则断。那我觉得这个是这里蛮重要的部分，就是。好人或者是烂好人啊，其实之所以为什么会变成好人跟烂好人呢？那就是因为啊，他想要讨好所有的人嘛，会担心别人对自己有意见啊，担心自己会被别人讲话啊。那其实要如何保护自己呢？其实你就是要先找，就要先去识人啊，你要先认清、搞清楚这个人，认清楚这个人是什么人啊，什么样的人，找出来，找出什么呢？找出第一个无法对自己的未来有帮助的人啊，第二就是。找出你不想跟他往来的人，其实你不用跟别人解释原因啊，也没有必要跟别人解释啊，啊，这就是你自己的选择。然后咧，当然后果我们就是自己承担嘛，啊，其实通常后果都不会太差啦。啊，在这些人对自己没有益处的人身上啊，你就收回你多余的精力啊，不用在那些人身上花费过多的气力嘛。其实你这样自己就会让自己活得更游刃有余啊。我觉得当断则断，你不用去讨好所有人，对你没有帮助的人，你根本就可以不用理他、啊，对不对？好，到了第二章就回话。那这章我自己浓缩了一下，整理了成两个重点跟大家分享啊。第一个就是不要牺牲自己、啊，要学会学会拒绝跟适度的反击啊。好、啊，那第二个就是做自己人生的主角。好、啊，第一个不要牺牲自己，你要学会拒绝。其实好人通常怎样？常常害怕冲突啊，认为对立是不好的。好、啊、呢，有的时候也是一种不想出头的心态。反正你就觉得说，哎、欸，会有人出去讲啊，你自己干嘛跑出来讲话真的那之类的。啊、嗯，但其实往往啊，结果就是牺牲怎样，牺牲了自己啊，去委曲求全的、啊。啊，有时候你就得告诉自己啊，没关系啊，没关系啊，多做一点啊，辛苦一点啊。但其实你有必要到到这个样子吗？哦，要去划清自己的界限，定出自己的原则啊。其实不合理的啊，不需要的啊，哦，你就要学会去拒绝。其实这样子啊，别人也会觉得更，因为别人也会觉得哦，感到对你感到可靠跟心安啊，也不会让自己哦，你也不会让自己一直受制于别人。然后自己第二个做自己人生的主角这个部分啊，其实啊又有点牵扯到自信的部分啊。然后大家可以回去想一下，如果大家一起去餐厅点菜的时候啊，你会直接点自己想要吃的呢，还是会先观察大家吃什么，你再做决定呢？啊、哦，作者认为啊，其实要活出自己的人生啊，当然不是马上就会一触可及的啦。很多人啊，可能从小的时候啊，我们父母就决定了啊，你要穿什么衣服啊，你念什么学校，啊，你要学什么才艺啊，等等之类的。那其实你如何做回自己人生的主角呢？啊、哦，不是继续做别人人生的配角呢？其实首先作者就提到了，你要先去了解自己做每一件事情，或是某每一个举动的原因是什么啊、哦。譬如说参加聚餐啊、哦，是因为你看大家都相处觉得很有趣，聊天很开心哦，还是因为你只是因为办公室里的人都去了，你没有去很奇怪哦。所以说你要搞清楚自清楚的去理解到跟了解到到底为什么要去做这件事情的时候啊，你要去做这件事情的理由是什么？啊，你当你懂了这些之后，你了解了这个些东西之后，你才有什么？你才有选择的权利嘛，你就可以选择去要不要去做。好、啊，这时候选择的权利就回到自己的手上了。你可以在评估判断之后啊，决定要不要去做这件事情啊。这样子啊，人生就会是自己的人生啊，啊，就当自己人生的主角了，不用再为别人而活了。啊，我们来进到第三章常理。好，那这章呢，我也挑了三个我觉得不错的观点来分享一下。第一个就是叛逆是与众不同啊。啊，那我们常常啊，怕跟别人不一样，我们怕被贴标签，啊，其实这是一种自我的保护，没有错。但是你去想想那些成功的人士啊，或者身边你觉得很厉害的人啊，啊、哦，其实通常他们都有自己很厉害的一套方法，好不管是对于念书的方式，啊，是工作的态度、啊，或等等之类的，他、啊、都有自己的做法跟自己的想法跟自己的习惯，他用他自己最习惯的方法，且最舒适、最适合他自己的方法去做事。好，这个就不一定跟大家一样啊，对，有时候你会觉得哦，对他来说。但是对他来说却是最有效率的哦，所以其实事实的叛逆啊，你不一定是坏事啊，有时候你是展现你自己与众不同的时候啊，你一定要有点勇气去做一些叛逆、啊、你才会与众不同，不然啊，所有人都一样啊，这样你又有会有什么特别的嘞？然后我们第二点啊，其实世界上的正义啊，不会走一种啊，啊我们每个人的成长啊、教育环境背景啊，全部都不一样。哦，作者有提到一个现象，就是说日本啊，有重大天灾发生的时候啊、哦，不管是企业啊，或是家庭啊，其实你们就是要避免欢乐的聚会，或者是避免举办一些大型活动之类的啊。哦、他们对他们来说这是一种自束啊，哦，就是一种自我的约束这样子哈、啊。这是对于受害者家民的尊重啊。但是其实这是一种正这,这一种的正义，就是所谓真正的正义吗？哦，就有人也反过来提出来，说明你在灾区举办活动啊，可以更快回复。该区的经济啊，你也可以让那区死气沉沉的氛围啊，转变成从赶快重新开始，转变成更正面的气氛啊等等之类的啊。好、哦、了，那好人啊，通常就怎样，不会随着随意举着正义之剑去到处指责别人嘛。那其实却容易落入啊，像这种就是自诉的行为，就是被很容易被别人的正义之剑所指责嘛，对不对？这时候其实你只要清楚地知道你自己的所作所为啊，有危害到别人嘛。好、哦，在没有危害到别人的情况之下，你也没有违法的情况之下。哦，那其实对于别人啊挥过来的正义之剑啊，你其实并不需要的那么的在意啊，因为哦键盘魔人啊，正义魔人啊，它总是存在的、啊，你也不可能符合所有人的正义啊，哦，所以世界的正义不是只有一种，一定要去认清到，你没有办法去满足所有人的要求，满足所有人的正义，其实你只好满足你自己的正义就可以了，这样子。然后再就是破除世俗的眼光啊，其实。人啊，常常就给自己没有必要的压力啊。譬如说，你穿的衣服啊,啊，那其实世俗眼光都是自己给自己的啊。啊你觉得同事啊都穿名牌或是常常添购新衣服、啊，你觉得自己是不是也要像他们一样啊？不然就会怪怪的啊。啊但是其实在意的只有你自己而已啊。只要你自己的基本情洁还有外观注意好啊，你最简单的服饰啊，也会让人感觉到很舒服的啊。所以你常常啊，不要。花俏啊，不特意的打扮啊，同时到最后会觉得说，哎、欸，你生活很简单，我会很羡慕你，说可以简简单单的马上就可以出门啊，不用每天花很多时间在出门的准备啊。哦、所以其实你只要确立了你自己要的东西，哦、你自己想要过的生活，哦、你很多时候啊世俗的眼光的限制啊，其实你都可以放下，哦，这样也会让自己啊更省时、省力跟省精神啊，有自己更多的空间跟时间啊。好，再我们讲到第四章是金钱啊、哦，这一章的部分我一样也整理了三个重点。啊、哦，第一个好人啊，很害怕去谈钱啊，哦，其实要去谈钱这件事情啊，哦，好人避免去谈钱，有时候会觉得说谈钱啊，可是我是不是很四块啊，还是说谈钱感觉到很肤浅等等之类的。啊。那其实从两个方面来看呢、啊，我们小就在比较小的部分，其实说你跟周遭的人啊，谈钱，其实你应该要谈的清清楚楚。一方面是怎样？我觉得一方面是保护自己啊。啊，不然你很容易被人家收到欺负。譬如说，你公司一起订餐啊，订饮料啊，你该收的钱要收到，你就应该要收到，但是要清清楚楚啊，你不要去当烂好人嘛，不要觉得说把这些吃亏啊都自己吞啊。那其实那些偷鸡摸狗人啊，既然他既然他们都敢这么做，啊，你就不要认为说他们啊，又会因为你妈多付了五块十块啊，他们会感激啊。所以你不要当卵世子，这样坏人只会变得变本加厉而已啊。这是小的部分，你就是举个例子这样子。那大的部分呢、啊，其实你也要跟别身边的人啊去多多多聊聊啊，谈谈啊，什么投资理财等等之类的啊。哦，其实哈，为什么书作者会这样讲？他说一个人的智慧有限啊，你物以类聚啊。当你身边的人啊，都是一些理财高手，或者说会去注意到这些事情的时候啊，自然啊，你自己自然而然在他们的耳濡目染之下，你也不会离得太远了。所以啊，好人不要怕去谈到钱，谈钱不是一件很罪恶的事情啊。谈一下第二个，要勇敢地为自己开价。然、哦、后我觉得这个部分，这一点我真的觉得蛮蛮重要的、啊哦。然那好人啊，其实真的要多多的去学习啊。不管去应征新的公司啊，我、哦、要去勇于争取自己的福利啊。啊、哦，还是说在别的情况，就是朋友请你帮忙的情况之下，其实如果他常常请你，譬如说啊，如果他常常请你，就是顺道载他去上下班啊。好，之类的，那其实你也不用客气，你该跟他收油钱啊，或是该该什么样，你就应该去跟他收一下。或者你有水电的技能啊，还是你会做什么手工艺品的之类的啊，你每次都去帮忙的时候，其实你也应该要去收取一个合理的工资啊。哦，其实这不用担心说对方会觉得很怪啊，因为反过来想啊，如果你每次都找朋友来帮忙啊，然后他每次都没有收你钱啊，啊或是都没有，你都不用付出相对的代价，那你是不是觉得说心里面怪怪的，下次不好意思再打帮忙呢。好、哦，所以在你付出时间跟技能去帮朋友的时候啊，其实要勇于帮自己开价，你找一个合理的价格，哦、不不仅可以怎样让只想占你便宜的小人离开之外啊、哦，当然还是有这种人嘛、哦。你如果跟他收合理价格，他就不来了。那、啊、其实这种人，我们也没什么必要跟他当朋友，对，就是这样前面讲的，嗯，当当断则断嘛，对。那也会啊，如果你跟他收一个合理的价钱啊，也会让接受你帮助的人啊，心里面更没有负担嘛。因为他会觉得说，哦，好,好,好像不会每次请你帮忙你都不收钱，他的心理压力很大，他以后也不敢找你帮忙那其实如果这样子之后啊，哦，我勇敢的为自己开价、啊，以后你们的友谊啊，或许也会变得更好、更长存啊。好，第三个就是小恶的精神，就是一点点坏啊。哦、那其实这个就是四十四量啊，我觉得是，我我觉得啦，就是四十四量的贪,贪小便宜啦。好人常常就被世俗的框架给束缚住啊。其实偶尔贪小便宜并没有无伤大雅。譬如说你去火锅店的时候。如果有一样东西，哦，那个火锅都准备好了嘛，那个菜都是菜盘都准备好了。然后有一样你不喜欢吃火锅料在菜盘里面，那通常好人他就会觉得说，哎，店家提供的就是这样子啊，你为了避免人家的麻烦呢，也不要让自己觉得，哦，别不要让别人觉得自己很贪小便宜啊。那好人呢，就算了，就就好，那可能那个火锅料有可能就把它吃下去，或者他就不吃了，那就接受了。那其实有一点点的贪小便宜呢，你就可以问问服务生说，哎，我可不可以换一下这个内容物，换成我们自己想要的？或喜欢的，那其实通常大部分是可以的、啊。那其实就算不可以，你也没有损失，不是嘛，对不对？那也还有另外一种情况，譬如说你要去一家餐厅用餐啊，如果不是亲子餐厅啊，你有带小孩的时候，其实进去之前啊，你就先跟问一下，哎，带小孩子方不方便啊？如果对方答应了，那这样其实其实用餐的时候，就算小孩子很吵闹啊，或者吃的满力都是啊,啊，至少你有先问过了吧。其实这样好像罪恶感就会减少一点啊。哦，当然啊，我跟作者啊，就不是说要我们去做很傲的傲 K 的意思啊。那其实就是说，在有一些些情况之下，然后一点点的贪小便宜，有一点点的小恶啊，啊，其实会让你自己在过生活跟过日子的时候啊，就更加轻松啊。但是不用把自己的压力弄到那么大嘛，对不对？啊，但是一定要切记。哦，我们不是要当那种完全不顾别人感受的自我主义者啊！哦，这个自己一定要拿捏好尺度啊！只是说，有时候我们可以稍微放开别人世俗的眼光，不要把自己的压力搞得那么大，把自己搞得那么累。但是绝对不是叫我们说啊，去当一个完完全全特立独行，就是就是跟神经病一样，是只严重只有自己没有别人的人哦。当然绝对不是这个样子哦。我觉得这个要蛮强调的哦。书里面作者也蛮一直强调这个这一点这样子。好，第五章感情啊，这个这一章我就比较简单，我们就谈个两点就好。他说适度的过度的控制啊，不是关心的，是自私的表现啊。好，其实有很很，常常有很多的人在交往的过程当中啊，你会很想要知道对方现在在做什么啊，你跟谁在一起啊，为什么过了这么久才回我讯息啊？或许在热恋的时候啊，这样就会让人感到很甜蜜啊，时时刻刻心里面走对方啊。好，其实久了之后啊，你会变成一种压力啊，你无时无时刻的像。另一半包括行踪啊，或者你无时无刻想掌握对方所有的行踪啊，其实这些都不是关心，而这只是为了要满足你自己的自私罢了。因为怎样？因为你自己没有自信，所以你才需要去确认对方在做什么。你不知道对方在做什么，你就开始胡思乱想啊。其实这样就会让双方倍感压力啊。所以过度的控制啊，这不会是关心的，是一种自私的表现啊。这个要去改正。讨好只会更依赖啊，你要让自己更有价值啊。好，那其实情侣情侣交往的过程啊。你不需要去刻意的、过度的去讨好对方啊，偶尔你要适时的展现自己的想法跟自己的决定啊，对了，这才会让自己更有价值啊。啊，譬如说你要吃什么啊，或者是你想要去哪里玩啊，你有什么看法等等之类的、啊。如果你一昧的顺着对方啊 ，OK， 你就可能会让对方认为，反正你一定都不会离开我啊，反正你都会依赖着我啊，他也就怎样，他也就变得更不想珍惜你了。哦，不要过度的讨好，不要让自己产生依赖，也要让自己更有价值，哦，让他舍不得离开你，哦、才是才是对你自己最好的。好，第六章的部分啊，就是父母，就是最后一章啊。其实这个章节在书里面它其实还蛮短的。那我想跟大家分享的，就是说，其实很多时候观念啊是会产生事袭的，所以好人的父母啊，哦、就容易教出好人的孩子啊。讲到这边啊，其实好人，好人这件事情我，我我认为他并没有错，书里面也不没有觉得说他是一定是错的。好，这些社会上有很多，也因为有很多这么多的好人，那就很多美好的事情发生嘛。好，那其实儿童的叛逆期啊，就是在脱离父母的观念时期啊。好，所以当父母的时候，我们一定要知道，小孩不是我们的物品，他们有他们自己的人生要过，他们要过的不是我们所没有达到的人生。哦，不要把我们自己的人生。没有达到的事情，或者我们想要达到的事情，我们没有做到的事情，去加注在小孩子自己的身上。那如果你自己是小孩子，你也要清楚的知道你要的人生是什么啊，或许苦，或许累啊，但是你要选择你自己最想要努力去做的，不是更好吗？你不要等到你自己年纪大了，然后问你说啊，你为什么选这个科系啊？然后就因为爸妈选的，我为什么你的人生要给别人选择呢？你应该要自己去做选择才对啊。然后选择完之后，就好好的去过自己的一生嘛，对不对？啊、那我们书的内容啊，大概都介绍到这边啦、啊。那我是觉得说，还有一句话就是说，没有做个老官啊，跟更像个老奴啊。我我觉得这个就是一个烂好人、啊，然后是好人的一个就是特征吧。做的要死要活啊，就还是一直被嫌啊。其实何必呢，对不对？哦、啊，适时的放下一些世俗的眼光啊，还有外人里面的规范啊，或等等之类的啊，不要把自己过那么累。其实你只要确定你没有危害到别人，你没有危害到别人，你没有侵犯到别人,人的权益。那也把自己让自己的生活过得轻松一点，过得快乐一点，其实不是更好更美妙吗？哦，那去学习懂得，学会懂得放下，哦，那去好好的过好自己的生活，这样子。那我们进入又想对你说吧，好，拜拜。好、哦，又想对你说，其实大家好、啊、我这礼拜，我应该说上礼拜、啊，我去教招一个礼拜回来了、啊。那上一集其实就是去教招当天录的啊,啊，所以我为了录好之后才出门啊，所以有点赶啊，平质可能差一点点、啊，然后就请大家见谅一下。那其实而且啊，我还有还有教招迟到、啊，多留一个小时补训我才离开、啊。那我分享一下我这次教招的心得好了。啊，其实我是干部啊，所以我去要七天的、啊、哈，那实勤兵是五天的、啊，一般兵是六天的、啊。啊，一十天面是六天啊，一般面是五天这样子啊。好，那我认为啊，我也观察到一个现象，就是说其实大家都蛮不愿意回去的啊，就是回去教导这件事情。其实我自己也没有很想回去啊，因为你关在里面七天，然后疫情又那么严重，其实我真的很担心呐、啊。然后我们在关里面关了七天的时候，其实也出了三次的鼻孔，做三次的快塞好,好，那这不是重点。那我就觉得说，你会发现啊，每一个人啊，其实都每一个人啊不同的处理模式跟不同的就是在里面度过的心态啊。好了，我们这一个连的干部啊都很团结，我们只有九个人而已。那其实事情呢、啊，我们都把它处理的妥妥当当的啊。然后我也问他们说，哎、欸，他们干嘛这么认真啊？不是教招而已嘛、啊？那、啊、其实他们也回馈给我，就是说，哎、欸，他们觉得说，哎、欸，因为其实教招只有七天，它是一个有期限的，他看到终点啊，所以他们愿意好好的去付出，把事情做好。他就觉得，就这是对自己的负责这样子，那我觉得这个是一件很棒的事情呢、啊。那我也有看到另外一种的极端，就是说，哎，有一部分啊被召回的士兵啊，你在上课跟行尸走肉一样啊。你整天整整的五天，你都魂不守舍啦。其实我觉得这个就真的是自己浪费自己的五天啦、啊，因为我不管，我觉得不管你或多或少，其实你这些上课内容啊，对你一定会有所帮助啊。啊当然有些课的课的内容是真的蛮蛮无聊的啦。那其实啊，如果你上课找不到你的，你可以学习的东西，其实那你就交交朋友嘛。而且我看这些人养生也没有，他就只是。来这里就真的完完全全虚度五天、啊，那我真觉得就是就就蛮浪费的、啊。你交交朋友啊，你就跟人家混换赖、啊、你怎么知道以后你不会用到这个人的人脉，对不对？但是你如果自己直接直接就放弃了这五天啊，那其实我觉得我我认为啊，这才是完完全全真正的去浪费你自己的时间啊。好，那尤其是啊，我们这次招训呢，因为我是军医的，然后我们是军医部队嘛，那所以其实很多上课的内容啊，其实都还蛮实用的啊，好，有些什么止血包扎啊，什么 C P 啊，等等之类的、啊。其实你不要，为什么要自己浪费自己五天呢？其实这是我想不懂的地方。那其实最后我就认为这个是态度的差异啊。然后有些人干部为什么会跟刚干当干部？其实他真的态度上有差啊。这概态度会决定蛮多的事情的，决定你未来会更好或是更坏啊。好，那我们就回到我们。今天讲的这本书上面，那、啊、这本书讲的内容，其实我觉得它蛮不会不会很困难的、啊。那但是因为它是条例式的，一条一条的啊，所以有时候我自己觉得，我自己在整理这种条例式的书本的时候，其实有点有点蛮困难，因为我要把它汇整起来，要把它讲出来。所以我有时候你讲了，我可能突然去续，怎么一下子每个章节我也是这样，就是切断切断切断，就这个我没办法，因为我可能还就是要慢慢的去练习，有自己要慢慢的去学习到底我怎么样去把这个事情给做好这样子，然、啊那，我就是说，那个这本书啊，就很蛮适合零星时间的，你就拿出来加减看一看。因为我觉得内容真的都蛮简单的啊。那曾经啊，我也是一个烂好人啊。就其实我在军中，我还在当排长的时候啊，啊那时候很菜我们什么都不会嘛。我们怕学长不教你啊，我们怕士官不帮我啊，对不对？所以说，我就拼命的去讨好别人啊，拼命的去做啊。啊好像说我做多一点，做做多。至少我们没有功劳有苦劳嘛，对不对？有时候那时候以前会有一种这种心态啊。好那当然、啊、我运气还不错，遇到的人都都蛮好的、啊，所以我所以我的结局也,也还得还不错啊。那其实那段时间呢、啊，我们就把自己啊过得很累很辛苦啊。那其实慢慢的，我说离开军中啊，好在社会上稍微滚一滚之后啊，其实我也开始学会放下，放下什么。你放下世俗的眼光，放下了，就是或许我们就是如此的平凡，然后不再执着说我们一定要跟别人不一样，我们一定要很厉害等等之类。我们学会倾听的自己啊，而不是忙忙碌碌的去为别人而活啊。啊，当然啦、啊，我现在是为谁？为为我自己跟我自己的家人而活嘛，对不对？还有曾经帮助我的人啊，我一定要去回报他们嘛。那我要强调，其实这本书啊，它不是要我们去做一个特立独行啊，你目无王法，或者是你以自我为中心啊，完全不管他人，只考虑自己的人啊，而是啊，要让你在很多，譬如说社会的规范啊，在很多情绪勒索啊，或者在其他人际关系当中啊，你把自己可以解脱出来啊。其实你人没有办法脱离社会，人没有办法脱离人群而活嘛。其实，但是事实上啊，就是事实的啊，让自己的去抽离、啊，然后让自己的去放下、啊，不要让这些无形的，就是有些时候，其实你去做这些事情，或者你去不去做这些事情，其实对你的影响不会很大。而、啊、且你不用让自己有那第一个，不要让自己有那么大的罪恶感，对不对？那有时候你也不要把自己绑的那么的死嘛。我要知道啊，其实很多时候啊，最重要的问题就是在什么？在自己心里面那道坎过不去而已啊，啊，其实你只要学会了放下，你学会了稍微不要顾那么多的世俗的眼光啊，稍微活得像自己一点呐，啊，让自己快乐一点啊。其实我觉得这是没有错的啊，啊，也没有罪啊。我这书的重点，我想作者应该是比较想要强调这个样子啊，哦，再强调知道，不是要做目无没有完全不管别人的那种人，只是偶尔让。不要把自己逼那么的紧，不要让自己去做一个讨好，永远在讨好别人让好人这样子 ，OK， 好不好？那最后的话还是就是感谢，感感谢大家的聆听啦、啊。哈。那帮我分享给你想要介绍给他看这本书的人吧，好不好？啊，那也欢迎有任何想说的话，你就留言给我哦。我们下次见，拜拜。